0: Este es Reset, el podcast del Ministerio de Hombres de Iglesia Bautista Vida Nueva. Hola hermanos, soy Eduardo Gaitán. Eduardo Gaitán. Eduardo Gaitán. Soy Eduardo García, era la emoción de empezar, que quede así, no lo cortemos, este volado tiene que salir genuino hemos dicho, soy Eduardo García, estamos contentos con David Aguilar y otros ahí cómplices que nos van a estar ayudando en la cabina, yo los invito a que vayan al primer episodio que en realidad es el 00 antes de este ya existía uno, eh, fue algo que hicimos la semana pasada para probar Así que los invitamos a que vayan y que lo escuchen. Eh, antes de decirles de qué se trata esto, quiero darle chance ahí a David que pueda eh, presentarse y espero que le vaya mejor que a mí.
1: <risas> ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí David Aguilar en el micrófono, acompañando pues, a Eduardo en este esfuerzo de crecer los unos con los otros de poder lograr... No sé si crecer, no sé si crecer. <risa> espiritualmente, ah, espiritualmente, Fanti.
2: Especificar. Mm,
1: mejor no hablemos de crecimiento lateral, oíste. Ah, no, porque los dos salimos perdiendo. Pues sí, por eso. Ok. Eh, bueno, básicamente lo que queremos hacer en esta ocasión es comenzar a tocar algunas temáticas que yo creo que son muy importantes, pero sobre todo resetear algunos conceptos que hemos tenido muy malos hablando de masculinidad en nuestros
0: días. Yo creo que vale la pena verlos a la luz de la Biblia, ¿no te parece? Sí, justamente eso se va a tratar. Este es el podcast del Ministerio de Hombres de nuestra iglesia y queremos que sea una herramienta que nos sirva para crecer, como dijo David, pero específicamente queremos que sea la herramienta que vamos a estar utilizando en nuestros grupos pequeños. Uh -huh. eh, la idea luego te la van a hacer llegar tus, tus líderes, eh, cómo vamos a trabajar, de qué manera va a funcionar, cómo van a ser las reuniones, con quiénes estás, cómo se van a reunir, cuándo se van a reunir y demás pero lo que tenés que saber ahorita es que esta es la herramienta de enseñanza que vamos a utilizar para nuestros grupos pequeños y se llama Reset, o si lo querés leer en español es Reset porque como ya dijo David, la idea es resetear algunas ideas que tenemos como hombres que hemos adquirido por nuestra cultura o nuestra crianza, que quizás a veces creemos que están bien pero en realidad a la luz de la Biblia nos podemos dar cuenta que están mal eh, haciendo referencia al episodio 00, el piloto la idea que ahí tratamos de resetear era esto que a veces creemos que como hombres no necesitamos ayuda. Platicamos un poquito sobre eso. Hacete ahí un resumen de eso en menos de un minuto, David. Eso va a estar difícil, pero no hay tal cosa como el
1: hombre que se hace a sí mismo. Lo vimos claramente en un proceso intencional de Jesús, a donde él llevó a sus discípulos en diferentes landmarks, en diferentes mojones para lograr desarrollarles con, lo, con la misión que les iba a dejar más adelante no hay tal cosa como el hombre que se hace a sí mismo bien o mal, somos el resultado de nuestras experiencias y de lo que otros hayan invertido en nosotros intencional o sin intención entonces al final eh, somos el resumen de lo que hemos, nos ha tocado vivir, digámoslo así y de cómo otros se han interesado en hacernos crecer o no
0: ok, gracias, yo veo que ahí se pone nervioso porque le cuesta siempre hablar eh, te cuesta resumir a veces un poquito ahí te, te pongo a prueba claro, eso. por eso te dije que va a estar difícil pero gracias, esa es la idea y ahora queremos resetear eh, la siguiente idea que es esta y ahí va es eh, yo nunca voy a cambiar, no sé si alguna vez ustedes lo han pensado o lo han dicho en voz alta ¿vos lo has pensado Fanti? sí, claro que sí
2: y, y eso y... es lo que oís más recurrente en las personas yo mm. no acepto porque no no he cambiado esa es la, o no me acerco a Dios porque no he cambiado algunas cosas y
1: tengo que llegar pulcro y santo como decimos algunos uh -huh. sí de hecho de otra manera también está el así soy yo uh -huh. que está es más todavía es un paso más allá verdad no es solamente no puedo cambiar
0: es no quiero cambiar sí sí yo creo que son dos maneras de verlo es no no yo nunca voy a cambiar porque yo no puedo cambiar uh -huh. yo creo que no puedo cambiar o yo nunca voy a cambiar porque yo creo que yo no necesito cambiar ¿verdad? sí pero pero vamos a ver qué qué dice la Biblia de eso y tiene que ver con el episodio anterior porque eh, hablamos de que cuando venimos a Jesús, entramos en este proceso de ser más conforme a su imagen Es, es un proceso de transformación, eh, de maduración en realidad Ocupamos uh -huh. la palabra independiente, yo estaba escuchando después el episodio Y yo me quedé pensando que quizás una mejor palabra era decir No un hombre independiente, eh, sino un hombre que en realidad ha crecido y que ha madurado Y, y que es capaz ahora de poder bendecir a otros y demás Claro eh, entonces por ahí va ¿Qué, ¿Qué dice de entrada la Biblia? ¿Qué podrías decirnos vos David? que dice de entrada la Biblia acerca de esta idea de Yo nunca voy a cambiar? Que no es cierto <risa> Bueno, quizás comencemos por lo más básico Siempre cambiamos
1: Estamos constantemente en cambio Aunque nosotros no lo percibamos así Nuestros cuerpos cambian Nuestra mente cambia Nuestros procesos mentales cambian Nuestros sentimientos cambian hay un montón de cosas que van cambiando en nuestra vida. Quizás los cambios son muy graduales y no los percibimos, pero si tú tiras una línea de tiempo entre tú y yo de hace cinco años y el, y el yo ahora de 2021, recién mm. comenzando año, te das cuenta que algo ha pasado. Aunque haya sido quizás muy intencional en no cambiar, han pasado cosas en tu vida que te han hecho cambiar. Te han obligado o lo has hecho intencionalmente. Siempre es mejor. Tratar de adaptarse al cambio Pero el
0: cambio es parte de nuestra vida mm. No tenés el mismo celular de hace 10 años mm -hmm. Todo cambia todo cambia. ¿Y a vos qué es lo que más te costado cambiar, Fantín? Cuando llegaste a Jesús, ¿qué es lo que más te costó cambiar? ¿O qué es con, si puedes decirlo Algunas cosas con las que estás luchando todavía <risa> Sí, que no. que de no. Yo puedo, puedo decir todo algunas aquí.
2: <risa> <risa> Bueno, quizás eh, Por el medio en que me moví Yo creo que David va a entender la mentira me costó cambiarla mm. el ser vendedor te vuelve mentiroso aunque, aunque algún hermano esté escuchando diga no es mentira, no si sí es cierto no vuelve mentiroso entonces esa <risa> es una de las cosas y el, y el típico quererme bajar a alguien bajar mm -hmm. es sacar lo más que puedo de dinero a alguien en el sentido de tener una utilidad mejor entonces es exprimir a alguien entonces eran como malas mañas que, mm -hmm. que aprendí
0: aprendí en este negocio, en el negocio de, de venta. ¿verdad? Sí, ahí también, antes de que darle de regreso el, el, el micrófono a David, hay como dos tipos también de cosas, ¿verdad? Como las uh -huh. cosas internas sí. y las cosas externas, ¿verdad? Eh, cosas que son evidentes que alguien necesita cambiar y cosas que quizás como orgullo o de repente mentira, aunque las mentiras salen a la luz, ¿verdad? Pero que son más como cosas de actitudes y otras quizás de acciones. Yo sé que ahí tenés un pasaje, David, que nos así con el es. que vamos a, a estudiar. Dale. Sí.
1: Bueno, hablando de... Me llamó la atención que hablabas de cosas externas e internas. Las cosas externas son fácilmente, fácilmente maquillables. O sea, puedes fingirlas. Uh -huh. Si tu jefe se enoja porque tú tienes un mal hábito, puedes fingir que el mal hábito ha desaparecido, pero en el fondo tú sabes que no. Simplemente cambias la hora, a la que lo haces o la forma en que se hace. Entonces, cuando hablamos de cambio, la vida constantemente está cambiando y la Biblia nos empuja a buscar un cambio intencional. No no es reactivo, sino que es un cambio proactivo y buscar que nuestra mente, nuestro, nuestra forma de ver la vida vaya evolucionando hacia un objetivo y ese objetivo pues obviamente Jesús si tú ves Efesios capítulo 4 versículo 22 habla precisamente de esto y es que venimos de una pasada manera de vivir y vamos hacia una nueva manera de vivir este es el camino del creyente. El camino del creyente es un proceso de cambio constante. Si tú eres creyente y crees que no tienes nada que cambiar, entonces hay un problema con tu percepción del mundo. Mm -hmm. Quizás comencemos por ahí. Y antes de, 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 de pasar al pasaje, a mí me gustaría saber qué es lo que pensas vos de eso. ¿Un creyente debe cambiar o no debe
0: cambiar? Yo, yo, ¿Qué pienso yo? Sí. Oh, yo creo que obviamente sí, porque en realidad lo que pasa es de que hay un cambio de naturaleza, como decíamos en el episodio pasado, hay uh -huh. un cambio de identidad y por lo tanto también hay un cambio de propósitos y para poder alcanzar esos propósitos yo necesito cambiar mi manera de pensar y me lleva también por cambiar eh, las cosas que hago y cómo las hago y demás, entonces de plano que sí, porque eh, somos ahora nuevas criaturas uh -huh. hemos nacido de nuevo tenemos una nueva naturaleza y demás así que estamos estamos obligados a cambiar y de hecho hay algunos cambios naturales que de, de alguna manera naturales que deben de empezar a, a suceder en nosotros, quizás no del todo naturales, pero creo que si el deseo de cambiar sí ya debe de ser natural. Sí, sí de verdad que sí, tu, tu relación
1: con Dios tiene que dar fruto y ese fruto es cambio de carácter, es algo que sale natural, o sea el cambio es natural pero viene por mediado, voy a decir por procesos intencionales, de hecho, me gusta este pasaje porque eh, explica la naturaleza de los dos cambios. Comienza en Efesios capítulo 4, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y fíjate qué es el viejo hombre, eh, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Uh -huh. Nuestra naturaleza carnal o nuestra naturaleza antigua, como quiera llamarle, el viejo hombre, dice este pasaje, está completamente deformado. Eso es viciado, está, uh -huh. no es... La forma de un hombre correcto está torcido, está manchado, está... ¿Cómo decirte? Cuasi modeado. <risa> <risa> está un poco, un poco pando en, en muchos sentidos, ¿verdad? Está bien torcido. Y entonces debemos quitárnoslo, pero lo interesante es cómo lo quitamos y nos vestimos de otra cosa. Mm. Dice el versículo 23, Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y aquí comienza la naturaleza, del cambio. No es que yo me voy a quitar las mañas viejas, por decirlo así, y me voy a poner maña, mañas nuevas. Uh -huh. Encima es lo que primero debe cambiar es mi mente. Uh -huh. Todo comienza de adentro y luego va hacia afuera. Pero este cambio de adentro hacia afuera es intencional, es entendiendo precisamente qué es lo que Dios quiere de vos. Y lo que Dios quiere de ti es que convences a cambiar tu manera de pensar,
0: y tu manera de ver el mundo ¿Cómo ve un hombre el mundo? Sí, bueno A mí me suena este versículo Porque antes de venir aquí a los micrófonos Estábamos discutiendo qué versículo tocar sí. Y yo saqué el versículo que siempre saco Que para mí Bueno, en mi vida cristiana fue muy importante Ese versículo porque para mí es como si solo este versículo entiendo en la Biblia y solo este versículo trato de practicar, para mí era toda la vida cristiana, que es Romanos 12,2. ¿Te acordás qué dice Fanti? Romanos 12,2. No os no no conforméis me, a este me. siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad. Eso fue de Dios. lo
2: que tuvimos en, en, en la de jóvenes. En, Ajá, en,
0: en el Nú, campo. Ah, sí. no, él no,
2: el, era el, el, el,
0: el versículo. Esa era como la filosofía que tenemos en una de las estructuras de jóvenes. Es cierto. Porque tiene que ver justamente con, con tres cosas, decíamos. Uno. Bien. Este versículo nos dice de que, como ahora creyentes, tenemos que revelarnos al mundo. Mm -hmm. Número dos, renovar nuestra mente. Ya Me cada vez que no se acuerdan. De aquellos que piensan que los elefantes tienen buena memoria. Sí, ya falló. Sí, sí. es mala. Es y mito. Número, y número tres, eh, pues reconocer la meta, ¿verdad? Sí. O sea, hay, hay todo un proceso ahí de, de cambio que, por el que el creyente necesita pasar y empieza por, empieza por la mente. Y entonces tú ahora ves el mundo. De manera diferente O sea, tenés que ver el mundo de manera diferente ¿Por qué crees, Fanti, que nos cuesta Como decimos, salirnos del mundo? Porque es bonito
2: <risa> O sea, yo, eso Es lo es que bonito que le quería...
0: para la carne,
2: ¿verdad? Sí, eso es lo que, es lo que quería decirle yo a David Yo creo que todos conocemos qué es lo que debemos de hacer La cosa es tomar Una decisión de hacerlo uh -huh. Ahora lo veníamos platicando eh, con David Cuando David se fue a comprar cinco choris para él Entonces <risa> sí, pues... <risa> Entonces es, es tomar una decisión porque veníamos hablando un poco de qué nos enseñó la cuarentena ese era más que qué habíamos aprendido en todo eso, ¿verdad? entonces yo creo que es tomar decisiones y por qué nos cuesta es porque es algo atractivo sí. y quizás yo puedo poner un ejemplo es cuando salía de vez en cuando, no, si sí salía uh -huh. todas las semanas a, a fregar a de la ben discoteca ben ¿de vez en cuando no, ya no, me echan hermano <risa> mano, Julio eh... Salía a molestar a la discoteca, era chivo andar ahí. O sea, yo no te puedo decir, ay, no, era un. O sea, en ese momento era súper genial. Pregar, bailar, tomar, era chivo, pero era una, algo pasajero. Era algo pasajero. Entonces, es algo que te atrae. Te da felicidad en un momento y después te la quita. Sí, es que pero sí, es algo sí. que, que te atrae.
0: Sí, los deseos de los ojos, ¿verdad? Los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y el mundo, que, que para la carne es atractivo, pero, pero es pasa y lo que resulta de esto es. Es muerte. Entonces yo creo que pasa también por entender qué es lo que yo debo de buscar ahora como creyente y como un hijo de Dios. ¿verdad? O sea, cuál debe de ser eh, mi meta final y qué es lo que yo quiero. Y es, es vida, es dar fruto y, y, y demás. Y, y ahí no lo vas a encontrar y no lo vas a lograr.
1: De plano que no. No se logra sino más y no es posible hacerlo si no está Dios de por medio. O sea, que aquí creo que vale la pena mencionar que si tu relación con Dios no es la correcta, esto es imposible. Por uh -huh. eso es que muchos hombres lo miran como, como algo que no se puede hacer O han aceptado la idea que esto del cambio es imposible Un cambio positivo, digamos Porque para abajo siempre puede ir uno, sinceramente uh -huh. Pero para arriba un, un cambio positivo es imposible de hacer Por supuesto que es imposible si no está de tu lado el Señor Si tu nuevo hombre no ha sido despertado Si no ha sido uh -huh. recreado a través de la acción de Jesús en tu corazón Esto es Imposible. Okay. Igual que es imposible tener un buen matrimonio sin Jesús.
0: Okay, ok. mira,
1: mira, pero aquí tenés a Marco y a Marco no le ha preguntado
2: es nada. Que Marco sí. está, está trabajando. Está no, 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 de, no me de, mientas, de, de está haciendo el mareado. <risa>
0: yo, yo hoy le voy a tener una pregunta un poquito difícil, espero que no esté todo desconectado. Pero ahorita hemos dicho que como creyentes tenemos que cambiar. Hemos dicho que como creyentes tenemos ahora a Jesús en nuestras vidas y que Él nos permite y nos capacita para poder sí. cambiar, eso es lo último que dijo David pero de manera, práctica, de manera práctica el versículo dice que tenemos que hacer algo también pero de manera práctica como creyentes ¿qué tenemos que hacer para poder cambiar? yo tengo que cambiar tengo a Jesús ahora que me capacita para poder cambiar, pero ¿qué tengo que hacer para poder cambiar?
3: Uy, son pura, puras decisiones, yo creo que mira, la, la Biblia está llena de ejemplos de gente que sabía que tenía que cambiar y no lo hizo. A mí me impacta mucho los ejemplos del, del Antiguo Testamento. De un, muchos que estaban llenos de buenas resoluciones y se quedaron uh
0: -huh. con eso
3: en la mente. Pero ese paso, ese clic del paso de la resolución en la mente, la, la, el conocimiento teórico, voy a decir, de, del cambio que debo hacer al, al paso práctico, es el que a todos los hombres nos cuesta, creo yo. Uh -huh. Es, es es nuestro mayor nuestro mayor, nuestra mayor eh, trampa la que nos, uh -huh. nos, nosotros mismos nos hacemos trampa pero es puras decisiones o sea uh -huh. es tenerla claro y moverse yo yo creo que que eh, podemos y yo creo que hacerlo es una de las cosas que podemos tomar eh, ventaja de, de nuestra naturaleza de hombres uh -huh. que es este estos arrestos y esta uh -huh. esta osadía de, de uh -huh. moverse hacer algo yo creo que cada uno de nosotros debería tomar ventaja de eso, de, de usar la osadía que, que tenemos, como decía Fanti para, sí. para vender voy a decir así pero, <risa> la, <risa> la, pero, la, pero la osadía de, de hacer esto entonces y decir, hey, esto necesito hacerlo lo voy a hacer, despojarte de y, y empujarme yo uh -huh. solito, uh -huh. de plano sí, esa es la palabra clave,
1: creo que sigue ahí en, en, en lo que sí, estamos viendo sí, pero uh -huh. yo quisiera hacer una última observación ahí, cómo nos renovamos con el espíritu de la mente de manera práctica es cambiando la forma en la que vemos el mundo. Pongámonos los ojos de Dios. A mí me llama mucho la atención que Dios miraba en algunas personas algo que ellas eran incapaces de ver, su potencial. Uh -huh. ¿Te acordás cómo el ángel de Jehová saluda a Gedeón? Le dice, varón esforzado y valiente. Y lo que estaba era corriendo como gallina para esconderse de los madianitas. Uh -huh. Gedeón no lo miraba que es este saludo, ¿verdad? Para mí es algo increíble. Uh -huh. Pero Dios miraba el potencial. Dios no vio lo alto y lo, y lo fornido de los hermanos de David, vio el corazón de David, veía para adentro. Entonces, a mí lo que, me, lo que me gusta de comenzar este proceso de cambio es que tenés que aprender a ver las cosas con los ojos de Dios. ¿Cómo te mira Dios? ¿Quién sos para Él? No, no lo que el mundo te dice. No lo que te han repetido miles de veces y se te ha metido en la cabeza. No las mentiras que te has creído de otras personas. Es lo que Dios dice de vos. Uh -huh. ¿Quién sos? ¿Cómo tu espíritu de la mente cambia? Es cambiando tus ojos. Uh -huh. Comenzando a entender que Dios ve en ti algo que probablemente no esté ahí. O sea, uh -huh. o por lo menos en estos momentos no está presente. Pero Él mira al futuro.
0: Sí, solo manera de ilustración. Quizás para aquellos que son jóvenes y les gusta Disney, Pixar o son papás y tienen niños chiquitos. Yo, que ahora estoy en esa etapa, estoy viendo otra vez películas de Disney. Y estaba pensando cuándo ibas a sacar a Disney. Dale. <risa> ¿Cuándo? ¿En qué momento? Ahorita Ajá. es el momento. Yo vi hace poco y no la había visto, la última de Toy Story. Y ahí hay un, un, un personaje bien interesante que es este, este un muñequito que hace ahí una niña. El desechable. El desechable. Uh -huh. Pero él, toda la película quiere regresar a la basura porque... Mm -hmm. Porque él dice, soy basura y quiero regresar a la basura porque soy basura. Y el otro personaje que es Buddy, el vaquero, le pasa diciendo, ya no sos basura, ¿verdad? Ahora sos alguien que tiene un propósito y sos muy especial para esta persona. Yo creo que como creyentes, algunas veces así somos, ¿verdad? Uh -huh. eh, algunos hemos tenido la bendición, como en mi caso, de crecer en un hogar cristiano y demás. Y quizás, como solemos decir, no probamos mucho mundo. Sí, pero eh. ese es un problema. A veces, eh, a veces ese es un problema. Pero, creo, que es
1: sí, creo que ese es material para otro podcast. Sí, creo que ese es material
0: para otro podcast. Pero en algún momento, por ejemplo... ¡Ah, qué aburrido! Yo quise, yo quise probar. O sea, yo qué quise Dios probar. Miedo. Y, y a, la, a mi carne fue como, qué bueno y, y qué rico esto, ¿verdad? Uh -huh. Pero a mi espíritu, ¿verdad? Y al Espíritu Santo que está en mí fue que es esto, ¿verdad? Esto es basura. ¿Por qué quieres regresar a la basura? Y por, creo que pasa por la parte de... de de entender nuestra identidad Y, y la renovación uh -huh. de mente y demás Pero yo quisiera que, que viéramos la parte de despojarse de también uh -huh. Dice Bueno, ya, di, ya vimos la parte Dice
1: que nos despojemos Del viejo hombre que está avisado conforme a los desengañosos Renovamos nuestra mente y el siguiente paso es vestirnos del nuevo hombre, uh -huh. creado según Dios. Otra vez, eh, aquí no importa mi opinión, no importa la opinión del mundo, importa la opinión de Dios. Que el diseño de este nuevo hombre es de Dios en la justicia y la santidad y santidad de la verdad. O sea, hay tres elementos aquí que son claramente distinguibles. Número uno es vestirse es un proceso intencional. Uh -huh. Yo debo hacer un esfuerzo para tomar esto que Dios me dice que debo hacer o lo que Dios mira de mí y ponérmelo Pero finalmente la santidad o la forma en que yo me aparto Al igual que en el capítulo 00 lo hablamos Es a través de la verdad La práctica de la palabra de Dios en tu vida se vuelve clave uh -huh. Sin
0: esto tampoco es posible vestirse de esta nueva criatura que Dios ha hecho Y es intencional y es bien chivo el, el cuadro ese Porque el vestirte es algo voluntario, intencional Pero es cotidiano también sí. O sea, es algo que tienes que hacer todos los días, todos los días. O sea, es, como decía Marco, es una decisión que tenés que tomar todos los días y son acciones eh, que tenés que dar, hacer, tomar todos los días. Claro, son disciplinas. En, otra,
1: son disciplinas. En, otras, en otros momentos se les llama disciplinas porque no son bonitas al principio. Es como aprender a lavarte los dientes. Yo no sé si te acordás la primera vez que probaste la pasta de adultos. Uh -huh. eh, feo yo no me chiloso dice. yo yo sí me acuerdo eh, yo sí me acuerdo porque a mí me gustaba la pasta de niños que tiene sabor a chicle y toda esa onda pero de cuando su tamaño, <risa> y todavía sigue Dije, me gustaba de esa le compra maritza <risa> eh, pero cuando probás eso que te quema la boca y vos decís para qué estoy haciendo esto mm. pero en el fondo
2: pero no el tequila bien propósito. se lo echaba hermano Y también le quemaba la boca
1: <risa> Todavía, <se, se>, <risa> qué bárbaro no, hombre, Pero lo que quiero decirte es que el, el proceso de formarte una disciplina Que luego termina en un hábito No es agradable, es obligado Al principio es algo que va a costar Pero una vez el hábito está formado Lo haces sin pensar Ahora hace falta lavarse los dientes sobre
0: todo a uno que estoy viendo allá atrás de la consola hace <risa> falta sí. lavarse los dientes Bueno, yo creo que ese tema de las disciplinas Quizás ese podría ser el, el tercer Puede tema ser. El, Para el siguiente episodio eh, Yo creo que eso es algo que necesitamos un montón eh, Que nos cuesta Nadie viene, como acabas de decir Nadie viene aprendido, verdad mm. nadie nace aprendido Y es por eso también Otra vez regresando al, al 0-0, Necesitamos a alguien que nos Que se ponga a la par de nosotros y nos ayude a vestirnos, ¿verdad? Otra vez, como si tenés un hijo, lo sabes muy bien es eh, Llega un momento en el que tenés que dejar de ponerle la camisa y el pantalón y él solito tiene que empezar a aprender a ponerse la camisa, a bajarse el pantalón y demás. Dale, Fanti.
2: Mira, eh, pero cuando decís que tenés que tener a alguien, es de tener cuidado también, porque el tener a alguien no significa alguien que solo con sus propias experiencias te va a ayudar. Ese sí. es uno de los problemas que tenemos. Sí, pero, que no abren la Biblia.
0: De acuerdo. Eso lo hablamos en el 0-0, pero como yo te sé. dormiste en ese pedazo. Estaba claro, sí, jugando Tetris, sí. <risa> no, pero no, por si pero alguien lo vuelve vale a ir, vale la pena. No, vale vale y de hecho ahí es donde iba. Ahí es donde iba.
3: Muy buena.
2: Después de la chicada
1: <risa> como. Ya, no ya no lo pueden grabar. <risa> te iba a decir que Fanti tiene razón, porque la pregunta es con quién estamos. Ajá. O sea, quién es el que nos ayuda. Y otra vez. Linkeando dos pasajes Porque termina que tenemos que hacerlo En la santidad de la verdad ¿Quién es el que nos guía a la verdad? Juan capítulo 14 es el Espíritu Santo uh -huh. La unción que tenemos de él O sea, tenemos un compañero con nosotros Que no nos va a fallar un compañero que nos va a empoderar para hacer este cambio Y un compañero que nos va a guiar a toda la verdad Y el viaje hacia la verdad también incluye Que encontremos algunas personas en el camino Que están en búsqueda de la verdad Nuestros hermanos en Cristo Nuestros mentores Aquellos que quieren invertir en nosotros Es parte de un proceso que Dios va guiando y, Pero el principal, diría yo, acompañante Que tenés en el asiento del copiloto Porque las decisiones grandes las debes tomar tú Pero el que nos ayuda siempre es el Espíritu Santo que está dentro tuyo, si tenés a Cristo. Otra vez, vamos a, a regresar al mismo punto. Si Cristo no está contigo, si el Espíritu Santo no te habita, este cambio es imposible. Pero si Él está ahí, no está solo. Eso es lo bueno. Eh, porque es cierto, todos podemos cambiar, pero el cambio no pasa así, o no te mm -hmm. cae del cielo. Es un proceso difícil de lograr, pero se logra si vas con la persona adecuada. Y esa persona es, número uno, el Espíritu Santo. Y número dos, un grupo de creyentes en Jesús que están siguiendo a Cristo, eh, de eso se trata yo, uh -huh. si yo puedo resumir esto, podría decírtelo así, tan claramente el hombre puede cambiar, claro que sí, con la ayuda de Dios y con la ayuda de otros hombres que están enfocados, cosa diferente es si te juntas con las personas desenfocadas que no son, de ahí de acuerdo. estamos en problemas, de acuerdo, ¿cuánto tiempo llevamos Fanti? Ahorita te digo llevamos
2: 26 minutos, 32 segundos oh.
0: Ok, Juela, este casi los, ese los sentí menos que la vez pasada Pero vamos terminando porque queremos andar aquí por los 30 minutos sí. Entonces yo les invito hermanos a que vayan y escuchen el 00 Porque yo creo que va a ayudar a que terminen de vincular algunas ideas Con lo que estamos platicando ahora y les animo a que ahí le den seguir a las plataformas donde va a estar subido este podcast que va a ser Spotify y por ahí otros más. A que lo compartan con alguien más para que ustedes crean que esto pueda ser de bendición. Y a que estén ahí conectados con su grupo pequeño y que puedan esperar y que esperemos estamos or orando y deseando que este año sea un buen año para mm -hmm. la estructura de hombres en nuestra iglesia. Eh, ¿Cómo cerrás David este episodio?
1: Rodeate de las personas correctas Siendo bien intencional con la palabra persona La primera persona es Dios Tenés que ir en este viaje con el Señor Y si está el Señor Entonces tenés el 80% del viaje ganado Ahora el otro 20% es tu intencionalidad Y también las personas con las que te rodeas Si estás en uno de los grupos Del Ministerio de Hombres Vida Nueva Eso es lo que intentamos hacer Un ambiente adecuado para que todos nos animemos Al cambio Y estás en el lugar correcto eh, en la sintonía correcta solamente falta comenzar a dar pasos. ¿Cuáles son los pasos que te tocan? Esa es una
0: respuesta que tú tienes que darte. De acuerdo. Eh, Fanti y Marco, que estuvieron ahora ahí con nosotros. En la gracias cabina. primero. Gracias, gracias. Y no sé si quieres agregar algo más vos, Fanti. No, estamos bien. Ok, ok, estamos, estamos. Eh, gracias hermanos y entonces estamos despedidos como diríamos en un culto, pero no estamos en un culto, sí que,
1: así que... Ahora, si yo tengo problemas para resumir, vos tenés problemas para cerrar.
0: Ah, toda la vida. <risa> Nunca te <aterriza>. risa. Pero mejor dejémoslo aquí. Muchas gracias, hermanos y nos escuchamos en la próxima.